0: 사사계왕의 31번째 시간으로 삼손의 죽음이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 지난 몇 주간 보았던 삼손의 일생이 오늘로 끝이 납니다. 사사계에 있는 다른 인물들보다 제가 이 삼손을 설교하면서 훨씬 더이 삼손에게 제 자신이 동화됐던 그런 시간이었던 것 같습니다. 제가 설교하기 전까지만 하더라도 이렇게 삼손과 제가 비슷한 사람이라는 생각을 깊이 못했었는데 예, 이전에는 삼손이 아주 특별한 존재이고, 또 전화왕은 다른 존재라고 생각을 했었지만, 설교를 하면서 아주 친밀감이 들어서 깜짝 놀랐습니다 예, 삼손과 뭐가 이렇게 유사했던가요? 사실 감각적 유혹에 민감한 삼손의 모습이 저희 모습과 아주 유사하더라고요. 맨날 보는 것, 먹는 것, 아름다운 소리, 재밌는 것에 유혹받는 저희 모습. 삼손도 사실, 음, 거의 비슷한 이런 유혹에 빠져 자주 휘청거렸죠. 또한 원하는 것이 좌절될 때 나타나는 이 좌절감이 사실은 삼손에게는 분노라는 모습으로 표출됐고 제게는 자주 우울감과 또한 내부적인 분노로 표출되었는데 이것도 아주 유사한 모습이었던 것 같습니다. 또한 하나님 앞에 설때 자신이 어떤 존재인지는 알지 못하고 왜 나한테는 이런 일들이 일어나느냐라고 자기의 의를 내세우거나 혹은 그것 때문에 하나님 앞에서 분노하였던이 모습 아니면 하나님께 하나님을 찬양하고 감사하기보다는 나의 필요만을 강구했던 모습이 또한 삼손과 아주 유사했던 것 같습니다 그러면서 또 한편으로는 삼손처럼살 수밖에 없는 존재인데 하나님이 또한 은혜를 베푸셔서 그런 비참한 결국이 되지 않도록 인도하고 계신 것이 너무나 감사했죠 오늘 이렇게 삼손이 죽음으로 이 삼손의 스토리가 마무리되는데 이 죽음 가운데도 사실 삼손이 일생에 일관적으로 보여줬던 모습과 크게 다르지 않습니다 그렇다면 삼손의 죽음은 무엇을 보여주나요 첫 번째로 이기성의 극치를 보여줍니다 23절 말씀입니다 블레셋 사람의 방백들이 이르되 우리 신이 우리 원수 삼손을 우리 손에 넘겨주었다 하고 다 모여 그들의 신 다곤에게 큰 제사를 드리고 즐거워하고 이 블레셋이라고 하는 나라는 다섯 개의 큰 도시국가로 이루어진 나라였습니다 그런데 이 방백들이 다 모여서 지금 자신의 신에게 감사의 인사를 드리고 있죠 왜죠? 이삼손한 사람 때문에 이 블레셋 전체가 아주 골머리를 앓았거든요 지금 이스라엘 백성 때문에 이들은 힘들지는 않았습니다 이스라엘 백성들은 어쩌면 이 블레셋이 상대하기에 아주 쉬운 존재였죠. 오합지졸인 데다가 또한 이들은 어쩌면 블레셋처럼 되고자 하는 열망을 가지고 살았기 때문에 이 블레셋이 이 이스라엘 사람들을 다스리는 것은 아주 쉬웠습니다. 근데 이 삼손 한 명이 문제였죠. 이한명 때문에 지금 이 블레셋 전체가 오랫동안 힘들었는데. 결국 이삼손을 이렇게 사로잡아 눈을 다 뽑아버리고 아주 비참한 상태로 만들면서 아, 이거는 우리 신이 돕지 않으면 안 되는 것이다 라고 그들이 이렇게 신께 제사를 드리며 기뻐한 것입니다. 이들이 이렇게 함께 모였던 이 다곤 신전은 바로 이 블레스 사람들이 주로 섬기던 바알과 아세라 이전에 주로 섬기던 또신 중에 하나였습니다. 이 다곤은 이 바알의 아버지라고 불리거든요 이 다곤이 아들을 낳아서 그게 바알이 됐고요 바알의 영향력이 아버지보다 더 커지면서 이 바알 숭배는 이 팔레스타인 전역으로 아주 쉽게 퍼졌죠 근데이 다곤이라고 하는 신 또한 바로 이들이 가장 원하는 농경과 또한 전쟁의 신이었습니다 아 이들이 이렇게 농사를 짓는데 피해를 보고 삼손과 싸워서 늘 졌는데 결국에는 삼손을 이렇게 이기게 된 것을 보며 아, 신이 우리를 도왔구나라고 생각을 한 것이죠 이방백들뿐 아닙니다 또한 백성들 또한 이 일로 말미암아 기뻐하며 이곳에 함께 보였죠 24절 말씀입니다 백성들도 삼손을 보았으므로 이르되 우리 땅을 망쳐놓고 우리의 많은 사람을 죽인 원수를 우리 신이 우리 손에 넘겨주었다 하고 자기들의 신을 찬양하며 아니 높은 사람이라 일반 백성들이나 다 한마음이 되었습니다 이들 전체의 원수였죠 뭐 군인들만 죽인 게 아니라 이들의 논밭을 다 불태웠던 이 삼손이 이들이 너무 미웠는데 결국엔 이렇게 삼손이 비참하게 잡힌 걸 보고 야 신이 우리를 도와서 이렇게 됐구나 라고 이들이 찬양하기 시작한 것입니다 근데 이렇게 신만 찬양한 게 아니라 이들이 사로잡은 이 삼손을 이들이 보기 위해 삼손을 불러냅니다 25절 상반절 말씀입니다. 그들이 마음이 즐거울 때에 이르되 삼손을 불러다가 우리를 위하여 재주를 부리게 하자 하고 옥에서 삼손을 불러내매 삼손이 그들을 위하여 재주를 부리니라. 성경에 이렇게 한글로 재주를 부리다라고 되어 있는데 대본이 영어 번역들은 entertain이라는 뜻으로 번역을 하고 있습니다. 도대체 삼손을 통해 어떤 일을 한 것일까요? 물론 성경에 자세하게 기록되지 않아서 저도 궁금해서 이 삼손과 관련된 영화들을 찾아보기 시작했습니다. 즉, 영화에서는 어떤 상상력을 가지고 이 삼손을 이 자리에 세웠을까? 그랬더니 아주 오래된 영화인데 삼손과 드릴라라고 하는 영화가 있더라고요. 거기 보니까 눈먼 삼손을 광장에 세워놓고 이 난쟁이들이 막대기로 가서 삼손을 계속 치면서 삼손이 그 난쟁이들을 잡으려고 쫓아다니다 넘어지는 걸 보고 사람들이 웃고 하는 그런 장면으로 묘사를 했더라고요 근데 사실은 여기 이 재주를 부리다 누군가를 엔터테인하다라고 하는 일이 표현이 바로 삼선 일생 내내 삼선이 자기 자신을 즐겁게 하기 위해 애썼던 모습을 사실 대조적으로 보여주고 있습니다 삼선은 어떤 인생을 살았나요? 자기 눈을 만족시키고 자기 식욕을 만족시키고 자기 성욕을 만족시키기 위한 인생을 살았죠 자기 중심성이 큰 사람이 늘 살아가는 인생의 방식입니다. 늘 자기를 엔터테인 하기 위해 살아요. 뭔가 더 재밌는 거 없나? 뭔가 더 맛있는 거 없나? 뭔가 더 아름답고 멋진 거 없나? 근데 결국에 어떻게 돼요? 아, 그렇게 자기를 만족시키기 위해 살다 보면 결국에는 이 세상의 강력한 유혹에 쉽게 넘어지게 되고, 나중에는 이렇게 비참한 삼손의 모습처럼 바로 그 존재가 세상을 기쁘게 하기 위해 이런 희롱당하는 비참한 자리에 서게 되는 것이죠. 사실 삼손의 모습은 이 세상에 사로잡혀 유혹에 넘어간 모든 사람들의 모습을 보여줍니다. 자기를 즐겁게 위해 하던 모든 것들이 결국 한 존재를 파괴하며 사람들 앞에서 부끄러움 대상이 되는 많은 사람들. 이게 바로 삼손의 모습이죠. 결국 일생 내내 자기 눈을 의지하고 살았던 이 삼손이 눈이 뽑히고 나니까 이제는 소년을 의지해야지 살수 있는 존재가 됩니다 25절 하반절과 26절입니다 그들이 삼손을 두 기둥 사이에 세웠더니 삼손이 자기 손을 붙든 소년에게 이르되 나에게 이 집을 버틴 기둥을 찾아 그것을 의지하게 하라 하니라 여러분 이 눈의 욕에 약했던 삼손이죠 근데 눈이 뽑히고 나니까 이제 자신이 아무것도 주장하고 결정할 수가 없게 됐어요. 자기 힘으로 살던 삼손인데 이제 소년의 손을 붙잡지 않고는 한 걸음도 움직이지 못하는 삼손이 되었죠. 결국 이 소년의 도움을 받아 그 신전의 가장 큰 기둥에 가서 섭니다. 근데이 신전이 아마 엄청난 규모였던 것 같아요. 27절 말씀을 보시면 그 집에는 남녀가 가득하니 블렛의 모든 방백들도 거기에 있고 지붕에 있는 남녀도 삼천명가량이라 다 삼손이 제주 부리는 것을 보더라 여러분 지붕에만 이렇게 삼천명이 올라가는 큰 신전이라니요 고제의 신전들이 어떤 방식으로 생겼냐면 큰 기둥을 세우고 그래서 주변으로 큰 광장을 만듭니다 그리고 그큰 기둥 위에 이제 이 광장을 위에서 내려다볼 수 있는 이 지붕을 만들죠. 지금처럼 완전히 지붕을 덮는 게 아니에요. 큰 이런 기둥 위에 돌아가면서 이렇게 넓은 사람들이 올라갈 수 있는 곳을 만들어서 이 광장에서 벌어지는 것을 위에서 이렇게 바라볼 수 있게 만든 것이죠. 비를 피할 수 있는 이 아랫부분에는 높은 사람들이 계단식으로 된 그런 자리에 앉아있고 사람들은 위에 올라가서 아래서 에 벌어지는 일을 보는 그런 구조였습니다. 그러니까 이 지붕 위에만 3 0 0 0 명이 올라가 있다고 라 하는 건요. 이 신전의 규모가 엄청난 것임을 보여주는 것이죠. 지금 아마 힘 있는 사람들은 다 왔을 것입니다. 여러분 블레셋에 이 수천 명밖에 살고 있지 않았겠죠. 수십만 어쩌면 많은 사람들이 살았는데 여기 에올수 있는 사람들은 아주 선택된 사람들이었습니다. 방백들이라고 하는 그 제일 높은 사람들 돈 있고 힘 있는 사람들만 지금 와서 아, 신이 우리에게 이 삼손을 넘겨줬다라고 신을 찬양하며 이 삼손을 놀려먹는 재미로 지금 즐기고 있었죠 그때 삼손이 얼마나 좌절되었을까요? 얼마나 창피했을까요? 얼마나 울분이 가득했을까요? 결국 삼손이 이때 하나님께 기도를 시작합니다 28절 3만절을 보시면 삼손이 여호와께 부르지어 이르되 주 여호와여 구하옵나니 나를 생각하옵소서 여러분 이삼손의 기도를 보면 이제야 삼손이 하나님께 돌이키는 거라고 생각하기 쉽지만 사실 이 기도를 잘 살펴보면 이전에 있던 어떤 기도보다 가장 이기적인 기도입니다 여러분 이 상황이 된게 하나님이 이렇게 만드셨나요? 삼손이 자기 욕망을 따라가다 이렇게 됐어요 아니 왜 눈이 뽑히고 왜 이렇게 포로가 됐죠? 아니 나시린으로 부름받았는데 일반 사람도 아닌 이나실린이이 블렛의 여자를 쫓아가다가 결국 이렇게 돼버렸어요. 진리를 버리고 그 여자의 속임수에 넘어가 이렇게 돼버렸어요. 근데이 비참한 상태 가운데 맨 처음에 해야 될게 무엇일까요? 하나님, 저희 잘못을 용서해 주세요. 내 존재가 얼마나 부끄러운지 하나님 앞에 설 수도 없는 존재입니다. 그러면 이게 정상적인 기도이며 정상적인 반응이 아닐까요? 여러분 성경에는 이런 기도가 아주 많이 있습니다 자기 잘못으로 이렇게 물고기 뱃속에 들어갔던 이렇게 분노하던 요나도 물고기 뱃속에 가서 하나님께 하나님 저를 불쌍히 여겨주세요 라고 회개하며 기도를 시작합니다 여러분 하나님 앞에 잘못을 지은 자가 하나님께 다시 나가기 위해 먼저 해결해야 될게이죄 문제예요 내가 어떤 잘못을 했길래 내가 하나님 앞에 설 수도 없는 자인데 하나님의 은혜를 의지하여 내가 나아가 하나님께 다시 강구합니다 아, 이런 표현이라도 해야죠 근데 삼손이 처음으로 기도하는 첫 마디가 뭡니까? 나를 하나님 한번 생각하여 주세요 여러분 이거는 정말 이기적인 기도죠 여러분 어떤 사람이 여러분이랑 지금 관계가 틀어졌어요 여러분한테 큰 잘못을 했어요 근데 자기가 잘못해서 말안 듣다가 아주 심각한 문제를 벌이고 지금 아주 곤란한 상황이 됐어요 근데 갑자기 대뜸 전화하더니 아이 왜 나를 생각 안 하고 나를 왜안 도와주세요? 라고 하면 얼마나 화가 나겠어요? 그럼 먼저 관계가 회복되는 게 정상이죠 아 제가 그때 그렇게 잘못해서 너무 죄송합니다 아 내가 이렇게 말안 듣고 이렇게 하다가 결국 이렇게 제가 이런 문제 가운데 빠지게 됐는데 좀 도와주실 수 없으신가요? 여러분 삼소은 끝까지 이기적입니다 아 그리고 나서 당장 또 무엇을 요구하나요? 28절 중반절을 보시면 하나님이여 구하옵나니 이번에만 나를 강하게 하사 그 다음에는 대뜸 자기 필요를 간구합니다 자 나를 한번 생각한 다음에 한 번만 힘을 주세요 한 번만 한 번만. 여러분 이게 사실 이기성의 끝판왕이죠 지금 삼손에게 하나님은 자기가 필요할 때 힘을 주는 그런 분이세요 이전에 경험했어요 근데 왜 하나님이 힘을 주셨나요 사실 삼손을 불쌍히 여기시고 삼손을 도우시기 한게 아니에요. 하나님은 하나님의 의도가 있었습니다. 이 삼손을 통해 바로 이 죄인에게까지 베푸시는 이 놀라운 하나님의 은혜와 긍휼이 얼마나 큰가를 보여주시고자했고 이 삼손을 통해 또한 앞으로 오실 예수 그리스도를 보여주시고자 이 삼손의 인생을 사용하신 거예요. 때마다 시마다 하나님이 그래서 특별히 개입해 주셨습니다. 그런데 이 삼손은 여전히 이런 하나님의 계획에는 아무 관심이 없고 지금 나의 필요를 위해 하나님이 늘 필요한 거죠 여러분 이게 바로 전형적인 종교인들의 모습입니다 자기 필요할 때만 하나님을 찾아요 사실 하나님은 우리에게 요구하시는 게 우리와의 관계가 회복되는 겁니다 여러분 인간관계도 그렇죠 어떤 사람이 있는데 늘 필요할 때만 연락해요 여러분 얼마나 짜증나겠어요 여러분 하나님도 마찬가지예요 하나님이 우리에게 큰 은혜를 베푸셨는데 하나님 앞에서 늘 내가 힘들 때, 뭐가 필요할 때만 기도하고 아 그리고 그 필요한 것을 빨리 달라고 아이번엔꼭 도와줘야 되지 않겠냐고 요구한다면 지금은 이건 잘못된 관계죠. 사실 이 삼성은 본성 자체에서 이기적이기 때문에 사실 하나님과도 이렇게밖에 관계를 맺을 수밖에 없는 존재입니다. 그리고 마지막으로 이렇게 힘이 꼭 필요한 이유를 28절 하반절에 이렇게 얘기합니다. 나이두눈뺀둘레셋 사람에게 원수를 단번에 갚게 하옵소서. 여러분 이렇게 강력한 힘이 필요한 이유가 무엇인가요? 지금 눈이 뽑힌 게 너무 억울하고 너무 화가 나서요. 여러분 왜 이렇게 눈이 뽑힌 게 너무 억울하고 화가 날까요? 이게 삼손의 가장 큰욕망이었으니까 여러분 삼손이 처음부터 눈을 잘 보지 못했다면 아니 눈에 대한 유혹에 그렇게 약하지 않았다면 아름다운 여인들을 쫓아가지 않았겠죠. 아니 눈이 그렇게 예민하고 아니, 특이하고 아, 정말 귀한 것을 쫓아가는 그런 눈이 아니었다면 아 그러면 둘레스 여자들은 그렇게 계속 쫓아다니지 않았겠죠. 그냥 자기 동네에 있는 여, 아무 여자나 보고 어 제도 아름답고 제도 아름답고 어, 세상 여자들은 다 아름답네. 이게 눈이 낮은 사람은 그렇게 생각하죠. 근데 삼성은 너무 눈이 높았어요. 동네 맨날 보던 여자들은 뭐모르게다 어, 시시해. 근데옆 동네에 갔더니 막 화장도 예쁘게 하고 뭐 특이하게 생겼어 그러니까 그런 특이한 거에 빠지다 결국 이렇게 된 거죠 여러분 자기 인생 내내 가장 열망하고 자기 정욕을 채우고 사용하던 게인생에 사라지니까 그게 너무 억울한 거예요 여러분 내삼손은 누군가요? 나실인이며 사사입니다 여러분 원수를 갚으려면 이스라엘 민족을 위해 내가 뭐 이런 기도를 해야 되지 않을까요? 여러분 이게 사사의 역할 아닌가요? 아니 사사인데 이렇게 지금 자기 잘못으로 잡혀서 원수를 갚고자 하는 이유조차도 자기 눈 뽑힌 게 너무 억울하고 화내갖고 지금 그 원수를 갚고자 하는 이 삼손의 모습이에요. 여러분 이게 바로 이기성이 정말로 본질에서부터 드러나는 이 존재인 삼손을 통해 바로 죄악에 메어있는 우리의 모습이 무엇인가를 하나님이 보여주고 계신 것이죠. 여러분 지난 몇 주간 삼손 이야기를 들어오셨지만 사실 삼손은 저희랑 너무 닮은 존재입니다. 어떤 순간에도 삼손은 정말 이기적인 인간의 본질을 너무 잘 보여주고 있는 존재죠. 여러분 성경에 나오는 이런 부정적 모습의 인물들도 이렇게까지 인간의 본성의 깊은 죄악의 이기적 모습을 극화해서 보여주고 있지는 않습니다. 그런데 하나님이 삼손을 일부러 그렇게 택하신 거예요. 한 존재 안에 강력한 정력과 힘을 주셔서 결국 세상이 강렬하게 원하는 그 힘을 그렇게 타고난 존재였는데 그게 그렇게 처음부터 잔뜩 주어졌더니 결국 하나님의 특별한 사사며 나신이로 부름받았지만 이렇게 비참한 모습으로 세상에 노예돼 결국 두 눈이 뽑힌 채로 놀이게감이될 수밖에 없는 이런 모습이요 여러분 많은 사람들이 삼성과 같은 인생을 사실 동경합니다 여러분이 살면서 얼마나 많이 야 내가 얼마나 조금만 더 머리가 좋았으면 아 내가 건강이 처음부터 조금 더 좋았으면 아니 근데 우리 부모님이 조금만 부자셔서 내 인생에 이렇게 돈 걱정 없이 살았으면 좋았을 걸 이런 생각 해보시지 않나요? 저는 평생 했습니다 평생 여러분 젊어서 공부도 정말 잘하고 싶었는데, 정말 진짜 공부 잘하는 사람보다 제가 항상 조금 보잘한 거예요. 그러니까 항상 "야, 저렇게 천재 같은 애, 저거 정말 한끗 차인데, 근데 너무너무 그한 끝, 그게 주어지지 않은 게 너무너무 정말 힘들었어요. 아니, 똑같이 공부하는 것 같은데, 아 쟤는 어떻게 저렇게 수학을 잘할까? 맨날 그렇게 부러웠어요. 아니." 똑같이 영어공부하는데 어떤 사람은 정말 더 쉽게 외국어를 하는 걸 보면서 아 그게 유전적으로 조금만 나에게 주어졌으면 얼마나 좋았을까. 제가 열망하는 것일수록 더 그거에 대한 그런 좌정감도 많이 느꼈고 비교의식을 많이 느꼈죠. 여러분 저는 어려서부터 몸이 안 좋았으니까 건강한 사람 보면 늘 부러웠어요. 20대 때 너무 몸이 약하고 힘드니까 하, 나도 우리 부모님이 좀 건강한 육체를 물려주셨으면 좋았을까. 근데 신기하게 저희 아버지는 정말 철인같이 건강하셨는데 우리 어머니가 약하셨는데 하필이면 제가 우리 어머니의 유전자를 타고났어요. 우리 아버지는 정말 지금 생각하면 어떻게 그러셨는지 몰라요. 제 나이 때막 알통이 이만큼 나오셨거든요. 그래갖고 제가 어리서 보면서 아, 남자는 저렇게 한 40대 후반, 50대 때도 막 이렇게 하면 알통이 이렇게 나오는구나. 근데 보니까 저희 어머니의 체질을 타고난 저는 아무리 이거 아령을 해도 알통이 1도 안 나와요. 사고 난 거죠 뭐 그러니까 늘 그게 부러웠던 거예요 근데 가장 부러웠던 게 뭔지 아세요? 나중에는 아, 우리 부모님이 돈이 좀만 많으셨으면 이런 생각을 맨날 했습니다 왜? 20대 때 사업이 쫄딱 망하고 나서 늘 경제적으로 힘들었으니까 근데 이게 바로 삼손이 원하던 거 아닌 가요 강력한 힘으로 자기 원하는 것을 할수 있는 인생 근데 결론이 뭐예요? 힘이 많이 주어졌더니 아니 지금으로 얘기하면 너무 똑 너무 건강하고 너무 돈이 많았더니 이 세상의 강력한 유혹에 사로잡혀 결국에는 이런 이기적이고 비참한 모습이 되어버렸던 것이죠 여러분 사사기를 설교하며 특별히 여러 사사들을 제가 설교하면서 늘 저는 그 사사들과 제가 많이 오버랩되고 있었습니다 기도는 설교하면서 야 맞아 참내 안에 이렇게 두려움과 이런 정말 소심함이 너무 많았지 옛날의 모습을 돌이켜보기도 하고요. 근데 어떤 사사보다 삼손이 제 인생과 너무 많이 겹쳐있더라고요. 그러면서 참한편은 너무 감사했습니다. 만일에 하나님의 은혜가 임하지 않았다면 참제인생이 얼마나 비참할까를 생각했죠. 아마 삼손보다 더 파괴적일지도 모르겠다는 생각을 하게 되었습니다 왜냐하면 삼성과 같은 힘이 없으니까 더 많이 좌절하고 더 많이 분노하고 더 많이 비관적이 되었겠죠. 뭐 엄청난 것에 유혹받는 게 아니라 너무 사소한 것에 유혹받아 넘어진 뒤에 헤어지 못, 나오지 못하고 그 중독에 빠져 살아가는 제 모습. 제가 너무 많이 그려지더라고. 어떻게 살았을지. 아니, 그리고 지금도 여전히 몸이 약해지거나 정신이 약해지면 여전히 세상의 것에 유혹을 받는 제 모습을 자주자주 자주 발견하곤 합니다 지난 여름에도 제가 고열이 너무 많이 나서 병원에 입원을 했었습니다 근데 병원에 입원하고 났는데 이 해열제를 맞아도 열이 잘 떨어지지 않고 해열제를 맞으면 38도 안 맞으면 40도 그러니까 해열제를 맞아도 너무 힘들더라고요 너무 힘드니까 이제 병원에 누워있다가 결국 거기서 친구를 찾았어요 어떤 친구냐면 유튜브의 쇼츠라는 친구를 찾았습니다 아, 이전에는 쇼츠를 안 봤었거든요 왜냐하면 쇼츠 보니까 다 맨날 춤이나 추고 거기서 개그나 하고 그래갖고 쓸데없는 걸 이렇게 해놨어 근데 아, 유튜브도 유용한 컨텐츠 많습니다 정말 그래서 그동안 아마 여러 프로를 통해 제 인문학적 교양도 엄청 넓어지고요 세상도 많이 이해하게 됐는데 근데 이 병원에 아픈 채 누워있다가 강의를 듣거나 설교를 들려니까 도저히 못 듣겠는 거예요 그러다 우연히 쇼츠를 봤는데 재밌게 시작했습니다. 그래서 누워서 계속 보기 시작했어요. 열이 나는데도 쇼츠를 보니까 언제 아팠냐는 식으로 잊어먹게 되더라고요. 그래서 너무 그 고통의 시간을 쇼츠와 함께 이겨냈습니다. 그래서 보니까 뭐 비슷한 사람들이 맨날 와서 똑같이 춤추고 똑같은 개그맨들 나와서 맨날 뭐 하고 그래서 이전에 모르던 사람들 많이 알게 됐고요. 그래서 이제 거기서 쇼츠를 정복하고 나왔어요. 근데 문제가 한번 시작했더니 끊을 수가 없는 거예요. 그래서 집에 나왔는데도, 집에 왔는데도 이 열이 오르락 내리락 계속 그 이후에도 했습니다. 그래고 조금 힘들어지면 마루 소파에 앉아서 쇼츠를 보기 시작했습니다. 근데 그렇게 며칠 하다 보니까 제 아내가 어느 날 갑자기 보더니 여보, 몇 시간째도 쇼츠만 보고 있어? 사실 정색을 하고 얘기하더라고요. 근데 그 순간에 제가, 어, 아 맞아. 너무 오래 봤다. 이런 생각이 드는 거예요. 그래서 제가 정색을 하고, 아니야. 잠깐 본 거야. 이렇게 한 뒤에 재빨리. 이제 앱에서 이 밀리서제를 찾아서 책으로 다시 읽으려고 바꿨습니다. 그러고 무슨 책 읽나 뭐 이렇게 돌아보다가 밀리서제에 이제 책들 많이 다운받아놨거든요. 그런데 마침 뭐 중독에 관해 뭐 이렇게 영국 어떤 의사가 쓴 책이 있더라고요. 그래서 마침 이제 좀 이렇게 쇼츠 보다가 이제 건강한 걸로 바꾸려고 중독에 관한 그 책을 읽기 시작했어요. 근데 이제 그 책에 그런 내용들이 많이 있더라고요. 뭐 마약에 중독된 사람 이렇게 하다가 한 챕터가 아예 이 인터넷, 이런 쇼츠나 이런 짧은 영상이 왜 사람을 중독시키는가가 한 챕터로 들어있는 거예요. 그럼 마침 이렇게 죄책감을 느낀 상황에서 그 챕터를 자세히 읽는데 사실그 의사가 이 쇼츠에 중독되는 수밖에 없는 이유를 잘 설명해놨더라고요. 이긴 영상이나 이런 거는 사람들이 계속 생각을 하고 또 지루한데 이뭐 15초, 30초 되는 이런 영상은 짧게 짧게 새로운 자극을 줘서 도파민을 계속 분비하게 만든다. 문제는 한번 그렇게 거기에 중독되면 나중에는 마약처럼 끊기가 어렵다는 얘기가 나온 거예요. 늘제 생각으로 이 마약 중독자들 이렇게 생각했는데 잘못하면 제가 마약 중독자처럼 될 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 그날부터 쇼츠를 안 보기 시작했습니다. 아내가 요즘도 놀라요. 어떻게 쇼츠 그렇게 보다가 요즘 안 보냐고. 그래서 제가 그냥 다 하나님의 은혜라고 얘기했어요. 사실 제 힘으로는 못 끊었을 것 같아요. 다 아내를 통해 하나님이 말씀하신 음성을 제가 아직 중독이 깊이 빠지기 전에 깨달았고 그리고 마침 거기서 어떻게 또그 책을 보게 됐어요 그래갖고 사실 그 깊은 늪에 빠지기 전에 한 발만 빠진 채로 다시 올라와 요즘은 쇼치를 안 보고 있습니다 또 언제 다시 보게 될지 몰라요 하지만 지금은 안 보고 있습니다 지금은. 근데 제가 제 자신을 보며 또 무슨 생각을 했냐면 사실 제 평생 보는 거, 듣는 거, 먹는 거 유혹받고 살았던 제 모습이 돌이켜 생각이 되더라고요. 지금은 잠깐 쇼치였지만 제 인생 내내 사실 제 주변에는 세상에서 파견한 드릴라들이 너무 많이 있었습니다. 근데 사실 그런 유혹에 빠져 제 인생이 살았더라면 얼마나 지금 비참할까 하는 생각이 들더라고요. 사실 20대 초반에는 제가 소설과 또 클래식 음악에 깊이 빠졌었거든요. 얼마나 멋져요? 클래식 음악 들으면서 소설책 읽고 근데 너무 깊이 빠졌었어요 1년에 소설을 200권 정도씩 읽었습니다 대학교에 들어가서 왜냐하면 공부가 너무 재미없었거든요 그리고 그때는 뭐 영상도 없고 뭐 게임도 제가 못하고 그러니까 소설에 그냥 빠져서 1년에 2 300권씩 읽었어요 그리고 음악도 너무 좋아해갖고 정말 똑같은 음악 음반을 조금이라도 다른 그 차이를 느껴보고자 7장, 8장씩 똑같은 음악을 사러 다니고 제가 버는 모든 아르바이트에서 버는 돈과 용돈을 전부 다책 사고 CD 사는 데 썼습니다 그러면서 그때 꿈이 생겼어요 무슨 꿈인 줄 아세요? 나중에 이렇게 CD도 절반에선 팔고 절반에선 책도 파는 그런 데를 내가 운영했으면 좋겠다 나름대로 소박한 꿈이죠 책방하면서 CD도 팔고 음악도 마음대로 듣고 여러분 근데 참제 인생 그렇게 살고 있으면 얼마나 비참할까요 요즘처럼 아무도 CD 안 듣고 아무도 책안 냈는 이런 시대에 지금 제가 어디서 CD 팔고 지금 서점 가서 아, 왜 이렇게 사람이 아무도 안 오지 이 나쁜 인간들 책이나 좀 읽지 왜 유튜브만 봐 이러고 거기서 한탄하고 나중에는 결국 점포 정리 써놓고 그러고 얼마나 비참한 인생을 살고 있겠어요 근데 참 하나님이 정말 그런 정말 세상에 그 즐거움, 나의 만족을 위해 살던 저를 정말 이런 하나님의 말씀을 전하는 자리에 부르셨다는것 자체가 얼마나 큰 은혜인지 모릅니다 정말 삼성과 똑같은 인생이에요 아마 그게 아니더라도 이후에 얼마나 많은 유혹에 빠졌을까요? 계속해서 한번 빠지면 헤어나지 못하고 깊이 깊이 빠져 허우적 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 이 드릴라 저 드릴라 계속 찾아다니며 어디에 나를 더 만족시킬 게 있나 어디에 더 나를 기쁘게 할게 있나 찾아다 녔을 그런 인생인데 하나님이 은혜를 베푸셔서 그 깊이 빳던 제 영혼의 공허를 정말 하나님으로 만족하는 것이 무엇인가를 경험케 하시고 이 은혜의 자리로 부르셨다는 사실이 제게 너무 감사하고 우리 하나님을 찬양하게 되었습니다 여러분 여러분 인생의 드릴라는 도대체 무엇인가요? 또 하나님의 은혜가 없었다면 라 여러분 지금 어떻게 살고 계실 것인가요? 여러분 정말 이 삼손 이야기를 통해 은혜 없이 이 세상에 유혹받아 살아갈 수밖에 없는 우리의 모습을 다시 돌아보시는 여러분 되시기를 추원드립니다두 번째로 삼손의 죽음은 무엇을 보여주나요? 죽음으로 구원을 베푸신 예수님을 보여줍니다 29절과 30절 말씀을 보겠습니다 삼손이 집을 버틴 두 기둥 가운데 하나는 왼손으로 하나는 오른손으로 껴 의지하고 삼손이 이르되 블레셋 사람과 함께 죽기를 원하노라 하고 힘을 다하여 몸을 굽히매그 집이 곧 무너져 그 안에 있는 모든 방백들과 온 백성에게 덮이니 삼손이 죽을 때에 죽인 자가 살았을 때에 죽인 자보다 더욱 많았더라 여러분 은 수천 명이 올라가 있는 지붕 이큰 기둥을 무너뜨리니까 연쇄적으로 기둥이 무너지면서 이 천장의 지붕이 다 무너져 내리고 광장에 모였던 사람들이 다 돌에 깔려 죽은 거죠. 지금처럼 아마 콘크리트나 이런 철근을 넣은 것이면 이렇게 무너지지 않았을 거예요. 근데 고대의 건물들은 큰 돈을 그냥 그돌 위에 돌을 그냥 얹어놓은 형태였습니다. 그러니까 그게 연쇄적으로 무너지니까 결국 중간에 받치는 게 없으니까 다 같이 무너져버린 거죠. 얼마나 많이 죽었다고요? 아마 지붕에 3천 명 있었고 광장에도 수없이 많이 모여 있었을 테니까 삼손이 평생 죽인 블레스 사람보다 더 많은 사람들을 죽였습니다. 결국 이 죽음을 통해 무엇을 이룬 것인가요? 바로 이스라엘의 구원을 이룬 거죠. 여러분 그 자리에 누가 있었다고요? 블레스에서의 모든 방백들이요. 블레스에서 제일 중요하고 블레스에서 가장 높은 자리에 있는 사람들이 다 죽어버린 거예요. 여러분 근데 이런 삼손의 인생을 사용하신 하나님의 계획이 이미 사사기 14장 4절에 이렇게 기록되어 있습니다. 쉬운 성경으로 보시면 삼손의 부모는 여호와께서 이 일을 계획하셨다는 것을 모르고 있었습니다. 여호와께서는 블레셋 사람들을 칠 기회를 찾고 계셨습니다. 그때 이스라엘은 블레셋의 다스림을 받고 있었습니다. 여러분 이게 하나님의 놀라우신 점이죠. 여러분 정말 멋지고 훌륭한 아, 그럼 모세 같은 사람을 하나님이 사용하시기도 하지만 아니, 어쩌면 이렇게 세상에 완전히 빠져버려 세상 사람처럼 되어버린 이런 삼손을 사용하시기도 하여 하나님이 뜻을 이루어 가시는 우리의 하나님이시요 그러면 이게 바로 특별히 예수 그리스도를 통한 구원의 모형이 되기 때문에 하나님이 이 삼손의 인생을 이렇게 사용하신 것입니다 무엇이 예수님과 같은 모습인가요? 바로 예수님도 삼손처럼 나시린 이셨거든요 나사렛 바로 그 동네에서 오신 이 예수님이 바로 이 나신위로 하나님께 특별히 구별되신 분이셨죠. 또한 예수님이 바로 이 삼손처럼 이스라엘 가운데 있다가 블레셋으로 간 것처럼 하늘에 계시던 우리 예수님이 이 땅에 내려와 죄인처럼 되셨죠. 또한 삼손이 성령을 받아 이런 놀라운 구원을 베푼 것처럼 예수님 또한 성령으로 우리에게 구원을 베푸셨죠. 마지막으로 삼손이 세상의 포로가 되어 이렇게 죽음으로 이스라엘을 구원한 것처럼 예수님이 또한 세상의 포로가 되어 십자가의 죽음으로 우리를 구원하셨습니다 이 삼손의 모습이 예수님을 가장 잘 보여줄 수 있기 때문에 하나님이 삼손을 통해 앞으로 너희가 이렇게 구원을 받을 것이다 라는 사실을 보여주시고자 하신 것이죠 그래서 빌리뽀서 2장 8절은 무엇이라고 이야기하나요? 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으십니다. 여러분 하늘에 계시던 우리 하나님이 인간처럼 되셨다라고 하는 거예요. 바로 무엇을 위해서요? 십자가의 죽음을 통해 우리를 구원하시고자요. 그런데 예수님 또한 아, 이렇게 죽음으로 나아가시기 위해 무엇을 당하셨나요? 바로 군병들에게 희롱을 당하셨습니다. 마태복음 27장 2 7절부터 30절을 보십니다. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게 보고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인이 왕이여 평안을 지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라 마치 삼손이 희롱당하듯 예수님 또한 군병들에게 희롱을 당하셨죠 정말 이 군맹들이 우리 예수님이 하늘의 하나님이시라는 사실을 알았더라면 이렇게 희롱을 할수 있었을까요? 근데 성경은 무엇이라고 얘기하나요? 이렇게 희롱을 나하던 이분이 바로 골로스 2장 1 5절을 보시면 통치자들과 건세들을 무력화하여 드러내어 구경거리로 삼으시고 십자가로 그들을 이기셨느니라 바로 십자가에서 그들을 이기셨다라고 이야기를 합니다 여러분 내 문제가 있어요 이 삼성처럼 정말 수천 명을 한 가문이 죽일 수 있는 이런 강력한 능력이 예수님에게는 발휘되지 않았어요. 너무 비참하게 그냥 십자가에서 죽고 끝났습니다. 아니 십자가에서 돌아가시면서 그냥 침을 한번 떨치셔서 예수님은 이렇게 십자가에 매달은 이 모든 나쁜 놈들을 한 번에 심판하셨으면 훨씬 더 멋있지 않았을까요? 아니요. 이제 하나님의 심판이 영적으로 임한 것임을 보여주고자 한 것입니다. 여러분 육적으로 이렇게 누군가를 죽이고 끝나는 이런 종류의 심판이 아니라 바로 인간이 하나님과 영원히 결별되는 이 무서운 심판의 선고가 이제 예수님을 통해 임하게 된 것이죠 여러분 눈으로 나타난 이런 강력한 심판의 모습이 아니기 때문에 여전히 십자가는 믿는 자와 믿지 않는 자를 가르는 중요한 갈림길이 됩니다 그래서 고린도전서 1장 18절은 무엇이라고 얘기하나요? 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 여러분은 우리 또한 이 세상에서 늘 넘어지고 유혹받고 또 세상이 너무나 좋아 보일 때 많이 있습니다 여러분은 언제 우리는 이 십자가의 능력을 경험할 수 있나요? 이 세상에 넘어져 본 사람, 유혹받아서 그게 얼마나 비참하고 창피하며 정말 세상에 메어 있는 게 얼마나 고통스러운 것인가 깨달은 자만이 바로 이 십자가의 예수를 의지할 수 있습니다 여러분 그래서 하나님이 때로는 우리가 그렇게 유혹당하고 넘어질 때 그냥 허용하시는 것 같아요 아니 이렇게 넘어지려고 할때야그 길로 가지 마 그거 안돼 빨리 개입하시면 좋겠죠 그런데 어떤 사람들은 삼선처럼 끝까지 가봐야 아 그래서 거기서 정말 그 비참함의 끝을 맛봐야 그래야 돌아온 사람들 이있죠 우리는 그들을 뭐라고 부릅니까 이제 회귀한 탕자라고 부르고요 교회 내에서 자주 그런 분들이 간증하면서 그게 일반적인 것처럼 여겨지지만 아니요 여러분 그것보다 삼손의 예를 통해 미리 깨달아 아니 작은 작은 그런 유혹 가운데 넘어질 때마다 십자가 앞에 빨리 나아가 하나님 이 예수 그리스도만이 저를 구원하실 수 있사오니 이 부끄럽고 창피한 저희 모습을 불쌍히 여기시고 저를 구원하여달라고 간구하는 그 하나님의 백성들에게 하나님이 은혜를 베푸셔서 더 피참하고 더 어두운 자리에 임하기 전에 우리를 향해 그 예수 그리스도의 구원과 능력을 베풀어 주실 것입니다 이자유케하시는 십자가의 은혜를 이 땅에서 맛보는 여러분 되시기를 추원드립니다